0: Bienvenidos a Crisis Existenciales, en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Cabe aclarar que no somos expertas en estos temas, pero, pero nos, nos interesan. Hola chicos y bienvenidos un día más a otro episodio de Crisis Existenciales. Yo soy Liz.
1: Yo soy DJ. Y yo soy Alex.
0: Y en este episodio les vamos a hablar, bueno, no todo lo vamos a hablar, va a hablar más que nada DJ y nos va a exponer sobre un tema bastante interesante, bastante confuso y bastante largo. Así Muy que ténganos confuso. paciencia. DJ <risa> 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 voy a hacer lo mejor que puede y esperamos que disfruten este capítulo.
1: Pi, sí, la verdad creo que aquí sí vamos a hacer muchas crisis existenciales pues que no... Bueno, cuesta entenderle. La primera cuesta entender pero haré lo mejor que pueda. Pero sí, chicos, si me falta algún dato o algo por el estilo, nos lo pueden poner en las redes sociales. Ya saben que siempre las dejamos en la descripción. Porque sí, son muchas cosas, son novelas, son canciones, son mangas incluso. Entonces, hay que irnos pasito a pasito, ¿ok? Y dirán, pues, ¿de qué rayos nos vas a hablar? Bueno... Tal vez muchos no la conozcan, otros tal vez sí. Bueno, al menos aquí Alex sí las conoce. Así, oh, así. Oh, y bueno, estoy hablando de la saga de la Seville Chronicles, normalmente puesta por Vocaloid, que fue creada por la mente tan confusa y tan grande de Moti Y él hizo las letras de las canciones, escribió los... Libros, él hizo los mangas, él hizo la composición de la música, él hizo toda la saga. Exacto. Pero bueno, vamos a empezar. Si quieren decir algo al respecto para comentarlo, lo pueden hacer para que esto se haga más fluido. Entonces, empecemos. Yeah. Ok. Las habilidades crónicas se dividen principalmente en tres periodos. Uno, el cual es una época muy avanzada en tecnología para la Tierra. La segunda es en un mundo virtual. Y el tercer periodo se podría decir que es otra Tierra con otra clase de humanos. Muchos dicen que sería nuestra Tierra actual o algo así. Y bueno, todo esto empezó... Con este la historia que sucedió en el primer periodo. ¿Pero qué pasa en este primer periodo? Bueno, principalmente existen dos hermanos gemelos. Ok, va a haber muchos gemelos, así que espero no confundirlos. Siempre son gemelos, siempre. Sí. Sí. Pero bueno, hay dos hermanos gemelos. Uno de ellos es, bueno, más bien hay dos personajes. Uno se encontraba en el mundo de alta tecnología. Era un mundo con muchos avances tecnológicos, podían hacer grandes cosas, pero en esta existía un niño llamado Bemio. que a muchos lo caracterizaban como un niño muy guapo, muy inteligente, con muchas cosas, pero tenía un pequeño defecto. Y ese defecto era que le gustaba mucho vestirse con ropa de niña y jugar con las muñecas. Cosa que es muy normal
0: y muy bonita. Mi, mi hermano jugaba las muñecas, jugaba las muñecas conmigo, conmigo y yo con mi hermano, mi hermano jugaba, jugaba los carritos. Me pasó con un niño en la primaria que también era así.
1: Sí, padre. pero bueno, para esa época parecía que no era muy bien visto, así que siempre lo estaban echando para un lado y para el otro. Entonces, al tener una gran mente, decidió junto con otras personas. Construir un mundo virtual para ahí hacer cosas. Y programó una persona que sería su yo ideal. Y aquí entramos dentro del mundo virtual, que no recuerdo cómo se llama, pero es el mundo virtual. Y en esta hay una niña llamada Levia. Y Levia es una genio, genio, que creo que a los 10 años ya está en la universidad estudiando sobre la composición del alma. Sin embargo, en este mundo virtual empiezan a aparecer muchas cosas malas. Entre ellos denominan la maldad como una enfermedad que después la llaman health, pero le pueden decir maldad. Y ella empieza a investigar cómo es que esto está pasando, qué está haciendo eso, y llega a la conclusión que la única razón por la que no pueden entender este mal es porque el mal no viene originalmente de su mundo, sino de otro lado. Pasa un tiempo y mientras tanto en el mundo normal, Bemio se casa, milagrosamente se casa con una sirvienta de su familia. ¿Pero qué sucede? Que cuando se casa se le ocurre decirle a su esposa ¿Me das tu ropa, por favor? Ella dijo, ¡Qué asco! ¡Aléjate de mí! ¡Adiós! Ah. Sí, ya sé, es muy triste. Pobre da Mucha tristeza. Pero bueno, es por eso que a Bebio lo buscan en muchas historias y en muchas ilustraciones con ropa de sirvienta. Así que si ven a un niño ahí con pelo rubio y ropa de sirvienta, ese es Venia. En fin, eso es lo que pasa. Regresando al mundo virtual, Levia lamentablemente está bajo la enfermedad de Earth. Tiene impulsos de matar gente, de hacer daño, de lastimar a las personas. En fin, se está volviendo loca. Entonces le pide a uno de sus amigos y compañeros que se llama Seth, muy importante que recuerden este nombre, le pide a su amigo que investigaba mundos paralelos que le explique cómo se puede hacer de la maldición. Y él le dice muy tranquilamente. La única forma en la que te puedes librar de esta enfermedad es que te mates a tu yo del otro mundo. Hijo, ok, vale. Pasa un tiempo y aquí no entiendo muy bien lo que pasa, pero se los relataré como lo dice en la canción. Bemio se encontraba en su casa muy feliz con las muñecas arreglando sus cosas. Y en eso puede ver que a través de un espejo se ve a una chica igualita, bueno, igualito que él. Que lamentablemente tiene un cuchillo en la mano y está a punto de atravesar el espejo. ¿Qué sucede después? Antes de que se me alteren tranquilos, no pasó nada. Inmediatamente te explican que de la nada en el mundo virtual ahora existían... Dos hermanas, bueno, dos hermanos que eran gemelos, hijos únicos, pero se volvieron gemelos. Y dirán, ¿qué rayos pasó? ¿Cómo Benio llegó al mundo virtual? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, por lo que algunos empiezan a teorizar, Benio lo que hizo es permitirle a Levia que entrara a ese mundo porque en el mundo tecnológico se fue a la fregada Así, tal cual, todos estaban muriendo, los humanos se extinguieron casi, casi. Labia estuvo a punto de asesinarlo, pero entonces se dio cuenta. Nos estamos yendo en un arca para salvarnos del mal. Y si yo mato a esta persona, yo me voy a ser malvada. Y este condenado de sed me va a quitar mi lugar en el arca. O sea que todo esto es una trampa. Y dice, pues no, no se va a hacer, no te voy a matar. Benia le dice, perfecto, entonces este, regresa a tu mundo y yo me voy contigo. Y pues ahí empiezan a relacionarse en el mundo virtual, y en eso dicen, pues vamos a bajarnos ya en el arca, pero aquí lo que pasa es que Bemio hace unos planes para que las copias de las mentes de los humanos del mundo virtual pasen al mundo real. ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero lo hacen. Lamentablemente lo que no saben es que mientras están viajando hay un infiltrado contaminado dentro del arca. Hasta este momento, ¿alguna duda?
0: No, nope.
1: vamos bien. No, exacto. Todo es muy conspiranoico y me encanta. <risa> Uy, lo que falta. Lo que falta, lo que falta. Pero bueno, ahora déjame de ver qué es lo que sigue. Bueno, pues viajan al mundo real. Aparentemente dicen que crearon muchas arcas, pero solo sobrevivió una en la cual había 62 personas. Entre ellas se encontraba Levia Behemo y una personita que no debería estar ahí, que es Seth. Él, lamentablemente, estaba infectado con air. Y, pues, ya valió todo cacahuete. Aquí te empiezan a contar una historia. Se las voy a contar por cómo la vivieron los, entre comillas, dioses. Y, en pocas palabras, lo que pasó fue que, entre todas esas personas, había personajes importantes que eran, ya les dije, o. y otra persona, que era un científico, que se llamaba Held, y otro dios, que no me acuerdo cómo se llama, pero él era el dios del sol, digamos así. Empezaron a construir el mundo y otras cosas, etcétera, etcétera, pero como el mundo se estaba haciendo muy malo, dijeron, vamos a construir un mundo infernal para que haya un equilibrio, todo bien. Que él construyó un bosque, se construyó el sol, se construyó la tierra, todo se rejuvenó. Y dijeron, bueno, Levia, vemos, ustedes van a crear los humanos, Bemo, sabe del cuerpo, Levia de la mente, ustedes se encargan. Empezaron a construir a varios humanos, empezaron a formar, se empezaron a reproducir. Entonces, a ver, completamos nuestra tarea, no va a haber un problema. Y ahora, ¿qué procede? Aquí el mundo se dividió, bueno, los dioses se dividieron en dos. Veamos. Uno era Demio y Levia, quienes decían que los humanos no podían estar solos y debían de estar vivos en ese mundo, junto con los humanos, para ver que no se fueran del carril. O sea, que estén bien, que no les pase nada. O sea, que sigan nuestras órdenes. Mientras tanto, Held y otros dijeron: No, nosotros los creamos, nosotros no vamos a intervenir en su vida, solo vamos a estar como espectadores. Se hizo una batalla, se hicieron muchas cosas, y finalmente. Encerraron, bueno más bien, convirtieron a Levia y a Demo en una especie de dragón de dos cabezas, no me pregunten por qué. Y los, los asesinan, pero el espíritu se, se pasa a una especie de caja negra que puede guardar la base de datos de las almas. Recuerden que así fue como se viajaron a los mundos. Y los encerraron en el arca que ya estaba totalmente destruida. Held viajó al bosque y se convirtió en el dios del bosque de Held. Seth, sin embargo, también murió en la batalla, pero no podía permitir que eso pasara, así que puso su conciencia dentro de la máquina de, bueno, en otra, Black Box. Y ahí dijo, pues voy a hacer mis planes, necesito usar lo que me enseñó Behemio o lo que vi que hacía, y se construyó otro cuerpo. Hasta ese momento, todo parecía normal, sin embargo, la crónica después te dice que para los humanos lo que pasó no fue eso, sino que los, los dioses tuvieron un conflicto en el cual los dos hermanos gemelos se fueron despiadados y fueron encerrados y tal, tal, tal. Nadie sabe ni qué pasó. Ok, ahora espero que no tengan dudas porque ya vamos a empezar con la política y todo lo complicado. ¿Todo bien? Sí. Ok, sí. Ok. okay. Ahora vamos a empezar, por cómo se le dice, en el año 5 de las Sevilius Chronicles, según las canciones. De la nada, después de muchos años, se presentan una sociedad en la cual creo que es la ciudad capital, pongámoslo así, que, vi, que se puso justo cerca de donde se encontraba el arca original de donde llegaron, porque se cometió como en un templo, algo sagrado, que no debían tocar. Pero empezaron a traer a una chica que se llamaba Mary and Alice Mary Round. o díganle Mary Round o Alice, el punto es que recuerden un poquito este nombre porque es importante y ella por lo que parece la eligieron para que pudiera volverse la reina del lugar y la profeta porque según las creencias ella podía escuchar las voces de los dioses gemelos entonces la volvieron reina y tal cosa, pero no la dejaban gobernar literal era como una muñeca el estrado era el que dirigía todas sus cosas no podía hablar con nadie, no podía ver a nadie, porque según la cultura, nadie podía estar con ella. Ella solamente tenía que ser la que recibía las noticias y las daba a la gente. Muy triste. Pero un día empieza a escuchar las voces de los dioses, que empieza a ponerse de una forma muy extraña. Le empiezan a decir, hija, necesitamos tu ayuda. Así que Alice pensaba que los dioses eran sus padres, ya que los dioses los est la estaban engañando para que creyera eso. Dijo, ¿qué quieren, mamá papá, qué quieren que haga? Bueno, necesitamos que hagas que podamos entrar a tu mundo. Necesitamos unos contenedores. Así que necesito que nos ayudes. Dijo, ok, pero no sé cómo ayudarles. Dijo, nosotros nos vamos a encargar, no te preocupes. Pasa un tiempo después y, oh, sorpresa. Alice está embarazada. Sin embargo, las costumbres le decían que no podía tener hijos. Ella debía estar en su virginidad completa. Ella seguía insistiendo que no, no es posible. Yo no tuve relaciones con nadie. Les aseguro que yo me embarcé tipo Virgen María de Guadalupe. O sea, no me pasó nada. No le creyeron y los del Senado y una la única persona que podía estar en contacto con ella, tomó los bebés gemelos, los abandonó en un río a su muerte. Es ahí está lo único que se sabe de los príncipes. Entre camillas, príncipes. Pasa un tiempo después, Alice vuelve a escuchar las voces en la cabeza, y le pide perdón, Clemencia, perdón. Y estos al final le dicen: Necesitamos a fuerzas otro contenedor porque lo que hiciste con tus hijos no nos ayudó mucho. Pues, ok, tenemos una idea. Necesito que busques a otro para que tenga a nuestros contenedores que sean gemelos y pasar nuestra alma a ellos. Dice, pero no me van a hacer caso. Es que porque si no lo haces, todo tu mundo se va a destruir. Si Dile eso a, su, a tu gente. Y ahí comienza la profecía del caos en el cual se dice que si los dioses no renacen en este mundo, este se va a destruir. Y solo tenemos 20 años para lograrlo, así que échenle ganas, chicos. ¿Alguna duda? ¿Opiniones? ¿Cosas?
0: Aún hay dudas. No sé por qué nuevamente se imagina la llorona, no sé por qué.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> es que si las abandonan al borde del río, pero es que está muy confusa. Eso me tuve que leer la novela para entender esa parte. Pero... Sí, luego ya se pone aún más confusa la cosa. En fin, espero recordar lo suficiente de la novela. Ya después les voy a pedir más opinión porque la historia aquí se pone más enredada. En fin. Según la novela, te empiezan a presentar que el Senado se empieza a poner muy serio en ver cómo se va a realizar X que otra cosa para la 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 la. Y contratan a, una a un científico muy intelectual que se llama Adam. Adam al mismo tiempo trabaja con otro grupo de científicos, un guardaespaldas que se llama Greymont, que a lo mejor no pueden recordar mucho ese nombre, no hay tanto problema. Pero el de Adam sí lo tienen que recordar. Y al mismo tiempo trabaja con otro candidato cuyo nombre es Seth. No me acuerdo del apellido, pero se llama Seth. Y ahí ya ellas sabrán que la cosa no va a ir bien. Los contratan y le dicen: la única forma de hacer esto es conseguir a una bruja que tenga un gran potencial mágico para que pueda engendrar a los hijos de Dios. Entonces, como de, ok, vámonos a buscar. Se escucharon por muchos rumores sobre una bruja del bosque de Hell que tenía un gran potencial mágico y que contaba con una cuchara azul. No me preguntan qué tan importante es la cuchara, pero era conocida por su cucharita azul, que con esa era como su varita mágica. Si se rían al pensar en eso, pueden hacerlo, yo me reí. Esta chica se llamaba Eva, o bueno, Ev, pero digámosle Eva para que sea más fácil de decir. Adam conoce a Eva junto con Seth y le dice, no, pues necesito que tú seas la reina, que tú te en el mapa, porque si no va a haber un problema, tú tienes mucho potencial mágico seguro. y me dice, No, no es cierto, mídanme ¿no es verdad? Le miden y es cierto, no tiene tanto potencial mágico, pero funciona. De hecho, para que vean que sí funciona la máquina y que no se murió, resulta que Adam tiene como 60.000 o 30.000 de potencial mágico. Y entonces le hacen una broma así como... ¡Ja! Si tú fueras mujer, tú podrías hacer muy buen papel de ma... Y este como de ¡Cállate! Aquí para que entiendan un concepto... Aparentemente, al mismo tiempo con la capital... Existe un ejército blanco... Que son parte de una pandilla... Que si mal recuerdo... Era algo así como Per Noel... Y estos eran liderados por lo que parecía gente con mucha magia... Pero que atacaba gente... Iba a las ciudades, lo saqueaban, violaban a personas, mataban, hacían muchas cosas bárbaras. Y lo que Eva hacía era defenderse su pequeño bosque. Pero en una ocasión en la que sale con Adam, disculpen la sirena, eh, resulta que le matan a toda su familia. Like. Al final pues no tiene nada más que hacer, se da cuenta de que quien asesinó a su familia fue la bruja meta de Samber, eh, si mal me equivoco. Recuerden más el nombre de meta. Y al final dice, de acuerdo, acepto ser más. Porque en realidad sí tengo un gran potencial mágico, pero logré esconderlo de tu aparato ese. Y Adam como de, ok, perfecto. Y ahí se empieza a sentir una conexión entre esos dos. Entonces lo que hace Adam es, este, como para tranquilizar la querida cosa, le da una bebida que resulta ser café. Y ya como de cómo se come esto, porque yo solo he comido agüita. Primero, tú tómatela, no te preocupes, tú relájate, no pasa nada. Y pues, este, lo que va a hacer esta máquina va a ser ver si, si tienes los potenciales necesarios, si no pasa nada, si no y tal cosa. Yo tengo que checarlo del estrado para ver si, si te pueden implantar la semilla del dios, porque si no, te puede pasar. ¿Ok? Todo bien. ¿Y qué pasa si me convierto en Ma? Pues si te conviertes en Ma, te vas a convertir en reina. Tal cual, ese es la, el acuerdo que se hizo. Quien se convierte en Ma a ser la madre de los dioses se convertiría en la reina. Ya que es más o menos como el linaje que tenía. No me voy a meter a tanta política porque sí es un buen. Y pues bueno, fiada, me empiezan a tener su relación medio rara. Eva se empieza a enamorar de él, y así una cosa: te quiero con todo mi corazón. Y finalmente le dicen: Perfecto, vamos ya a ponerte la semilla de Dios porque ya eres la candidata perfecta, no pasa nada, la reina entre comillas te apoyó. Entonces, adelante le ponen la semillada. Entonces, Adam se pone muy preocupado, empieza a caminar de un lado a otro, de qué está pasando aquí, Grimond igual le dice, no te preocupes, todo va a ir muy bien de acuerdo al plan, no puede pasar nada malo, tú lo planeaste muy bien. Y en eso llega Seth, que iba a ser el médico de esta Eva. Obviamente no hay buena relación entre ese tipo. Y al final le dice, hay un problema. ¿Cuál fue el problema? Tú entra y compruébalo por ti mismo. Adam entra Y en eso se encuentra que Alice está abrazando Muy bonito a sus dos hijos Siendo como de Mira, en ya aquí están Nuestros bebés Como de cómo es posible, tú no debes de saber lo que estoy Planeando, qué está pasando Va a ver a los niños y oh, resulta Que están muertos Casi va a darle La cachetada de cómo se te ocurre Hacer este tipo de tonterías Y se le dice, a ver que te quede claro que yo soy hice mi trabajo y ayudé a que diera luz. Quien asesinó a esos niños, al final, fuiste tú. Y tú sabes muy bien lo que hiciste. Y ahí se acaba. Alice está como loca, diciendo que esos son sus hijos, que están vivos, que los escucha respirar, entre otras cosas. Sin embargo, aún le sigue retomando en la cabeza una visión que tuvo cuando fue a ver a la reina, en la cual estaba segura de ver a sus niños junto con Adam, en una especie de casa en el aire, diciendo que tenían que hacer esto para reiniciar lo que había empezado. Y ahí termina por el momento la parte de Eva de una de las canciones. Uh, sé que van a estar muy confundidos, pero voy a irlo aclarando. Ahora nos vamos con la parte de Adam. Adam en este momento te empieza a contar su historia, en la cual decide elegir a esta... Ay, ¿cómo se dice...? Elegir ama y buscar otras cosas para ver qué hacer, porque su plan era este, conseguir casarse con la que iba a ser la reina y tomar el reino que por derecho le correspondía, ya que le habían relatado que cuando era muy pequeño la habían rescatado de la orilla de un lago, había sido criado por un espíritu, posteriormente por un miembro de la corte que era un gran científico que se llamaba Oro... Pongámosle orobus Creo que sí es orobus Y en su lecho de muerte le dijo que él era el hijo de Alice. Y que en algún momento ella no podía hablar con él, pero que él ya sería su decisión ver qué hacer con eso. Pero que él era su hijo. Uno de sus hijos. Sin embargo, esto es muy importante, cuando él le iba a morir, Adam le dijo, pero ¿por qué te vas? Y dijo, yo tomé la decisión de que cuando muriera iba a morir solo, así que no me vengas a buscar. Y se fue. Esa fue la última vez que Adam vio a su padre adoptivo. Poco tiempo después no sabía qué hacer con la noticia de que su madre era la reina, que él era el príncipe, que lo habían sacado de su reino para que muriera, etcétera, etcétera, etcétera. Y en eso conoce a Seth. Se le cuenta que estuvo planeando en hacer algunos experimentos, una otra cosa... Y consiguió hacer una especie de veneno, veneno no, una droga que se llama Venom, igual que en la película, sí. Esta tenía la habilidad de hacer que las personas hicieran lo que tú quisieras, era como un lavado de cerebro. Y le dice, pero ¿cómo rayos hiciste esa especie de, venen, de droga? Y se le dice, ah, pues me fui a la tumba de donde estaban los dioses, encontré una especie de un cadáver y lo caché, lo partí en pedacitos y de ahí saqué la droga. Todo bien. O sea, te, se te acabó la droga porque solamente tenías un cadáver. Bueno, ahí no soy estúpido. Soy el mejor científico del lugar. Yo solamente tomé unos trozos y aprendí a cómo hacerlo sin necesidad del cadáver. O sea, todavía puedo creerla, pero no es muy... A veces no es muy estable, así que hay que irse con cuidado. Que habla creer que en este momento o se te estaba super tomado... ...y eso estaba balanceando de un lado otro... ...así que por eso le soltó toda la sopa... ...Adam se quedó pensando después de esto... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...mientras tanto muchas personas... ...seguían criticando a Seth... ...porque decía... ...oye qué curioso... ...tienes el mismo ojo blanco que tenía Orobus. ...como de... ...ah, sí, es que tuvo un accidente... ...debe ser una coincidencia... ...entonces posteriormente... ...seguía planeando con Seth... ...y Adam finalmente... ...tuvo su momento de iluminación... Y llegó al plan que les comenté hace rato. Iba a encontrar una bruja que tuviera la capacidad, iba a usar Venom para que se enamorara de él y posteriormente alteraría la semilla de Dios para ponerle su ADN y así ser, entre comillas, el padre también de los niños de Dios. Y así, si seguía con otras políticas, se convertiría técnicamente en gobernante también del reino. Así que el café que le daba a esta Eva contenía el Venom. Ya sí, si se quieren odiar a Adam, están en su derecho, pero bueno, sigamos. Seguía dándole el Venom, y el Venom, y el Venom, le daba muchísimo de eso. Sin embargo, se daba cuenta de que las cosas no funcionaban, hubo muchas presiones, muchas cosas, no sabía nada de la reina, y posteriormente, cuando se entera que los niños murieron, comprendió que nunca debió de ponerle tanto Venom al, a, esta, a Eva, porque eso debió haber causado la muerte de los niños... y la locura que tuvo Eva después... porque según los relatos... ella nunca se recuperó mentalmente de lo que sucedió... o sea, después de tanto Venom, según dijo Adam... Este, perdió la cabeza, está loca, no reacciona a nada... está muy alterada y yo le hice esto... y lo peor es que al final Adam sí se estaba enamorando de Eva... así que dice, nos vamos al bosque de gel que era donde tú vivías... Y ahí vamos a vivir tú y yo tranquilos. Y se escapa. Nadie vuelve a saber nada de Adam ni de Eva. Por un tiempo. Mientras tanto, al final de esta parte de la novela, Seth eh, sigue diciendo en su mente. Dice, ay Adam, si supieras tan solo que no fue el Venom lo que le hizo tantas cosas a tu amada Eva. Después de todo, te mentí un poco. No utilicé en sí un cadáver de descendientes de los dioses. Si no, utilicé otra descendencia de la reina. Tuve que tomar a... Yo fui el encargado de tirar a los niños a la orilla del río. Solo tuve que tomar a uno de los bebés, que era una niña, para obtener un poco del ADN y construir el Venom. Sin embargo, debes saber, si tan solo supieras, que el Venom no funciona con las personas con las que fue creada. Así que al final Eva nunca... Estuvo hechizada por eso, nunca tuvo nada de ningún efecto. Después de todo, no fue tanto tu culpa. Todos sabemos que en genética, los hijos entre dos parientes hermanos no siempre salen bien. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Opiniones? Uno, ¿qué creype? Dos, no hay ninguna
0: duda por ahora. Ah, qué... ¿Con ¿Concuerdo? concordó de hecho de, me encanta porque hay todos los personajes bueno no todos, pero muchos de los personajes que son entre comillas malos son tan conspirandicos que hacen algo que hace que todo lo que podría haberles pasado bien salga mal,
1: me encanta Uy, sí. <risa> y aún falta porque vamos con la parte de set y con eso ya terminamos la segunda canción de los Emilios Crónicos no se preocupen son 64, vamos a pasarlas rápido
0: Madre santa
1: <risa> Me voy lo más rápido que puedo Pero si les está gustando como lo estoy explicando
0: o... Sí, porque se entiende sí. muy
1: bien Muy oji, bien, oji. espero que ustedes chicos también lo estén entendiendo Me estoy esforzando, pero sigamos Porque si no, se nos va el tiempo Empezamos con la historia de ser En la canción se te presenta como soy el mejor científico del mundo Nada me puede fallar Bueno, claro, los mejores científicos a veces tienen sus fallas Después de todo, fue muy difícil para mí encontrar después a Adam, rescatarlo del agua, convertirme en cierta forma, fingir ser un científico y criarlo como si fuera una marioneta. Por fortuna, él me hizo caso cuando le dije que tenía que irme a morir solo, como quería. Así que pude volver a buscar la black box en donde tenía mi conciencia y crear mi nuevo cuerpo. Lamentablemente, este cuerpo al parecer sí funcionaba bien. Pero no podía seguir haciendo todo esto. Tenía que seguir cumpliendo con mi propósito, esparcir el mal ante todas las personas. Después de todo, entre más personas como yo, mejores amistades puedo crear. Personas que hagan lo que necesite, lo que quiera, no puede haber problemas. Y entonces ahí te cuentan que Seth empezó a crear diferentes, este, seres humanos a los cuales catalogó como niños ghoul. Ya sé que se va a sonar mucho otra cosa, pero así los llamaban. Posteriormente, estos niños primero creó a uno a su imagen y semejanza. Tenía su misma cara, su mismo cuerpo, sin embargo tenía uno que otro defecto. Lamentablemente, este clon se escapó y se convirtió en un líder de una sociedad este criminal llamada Per Noel y tomó el nombre de Pale, a la cual este tenía muchos problemas porque se parecía mucho a Seth Seth tenía muchos problemas por esta razón dijo ¿sabes qué? hermano por favor ya no salgas en público porque si sales en público te juro que te voy a asesinar y así, eh, Pale nunca volvió a salir en público, Seth seguía vivo dijo bueno si algo es animal puedo decir que es bien con gemelo y que no pasa tanta cosa muy bien, tengo que seguir planeando y en este caso creó a una chica. Y la chica, sin embargo, terminó de crearla y de inmediato se le escapó del laboratorio. ¿Quién sabe cómo? Pero se le escapó la muchacha. Tiempo después se enteró que la chica había tomado el nombre, el nombre de Meta y estaba perdidamente enamorada de su contraparte, P que se había unido a la sociedad de Pernuel. Noel y se, ha se había convertido en una bruja que despiadaba cientos de personas y que solamente obedecía las órdenes de su querido amorcito. Y es el casi como, ¿cómo es posible que lo obedezcas a él si se supone que yo soy el original? él es un simple clon de, uh, Está bien. No pierdas el control, no pierdas el control. Hasta los más genios se equivocan, no pasa nada. Sigamos con el plan que tenía... Con hacer que la reina se muriera Que pasara tal cosa y otras cosas Porque sí, resulta que no se sabe muy bien Qué pasó con Alice, unos dicen que se murió Otros dicen que la tienen controlada Otros dicen que la tienen envenenada, drogada Cosa que literal se volvió Una muñeca de cristal Lamentablemente Cuando uf, se desaparecieron Adam y Eva Seth no sabía muy bien qué hacer Así que le asignaron A él el papel de convertirse En el nuevo científico que encaminaría el proyecto Ma Se fue buscando por muchos lugares, seguía creando sus clones, bueno, preparaba sus clones porque aún no los tenía hechos, hechos. Y entonces seguía buscando y buscando y buscando y dijo, pues necesito a una bruja, necesito cambiar las contrapartes porque los niños Caín y Abel, que son los hijos de Adam de Adán y Eva, nacieron muertos, entonces necesito otra forma de hacer que el consejo me haga caso para crear a otras personas. Posteriormente aquí hacemos un pequeño salto en el tiempo y ahora nos metemos a la perspectiva de Meta. Meta al principio te cuenta que ya se escapó, no sabe cómo, pero no recuerda su vida pasada. Solo recuerda que apareció en una villa y que la violaron a la pobrecita. Pero sin embargo se daba cuenta de que podía de cierta forma generar encanto en los hombres. O sea, cualquier hombre que estuviera con ella caía inmediatamente a sus encantos y podía manipularlo como quisiera. Sin embargo, con Pale nunca pudo. Y con el tiempo se hicieron cercanos y se enamoraron. Todo lo que Pale hiciera, todo lo que ella, bueno, todo lo que Pale le dijera que hiciera, ella lo haría. Sin embargo, se dio cuenta que Pale no estaba muy bien, tenía una muy mala condición. Necesitaba siempre tomar energía de otras personas mágicas para seguir con vida. Y como tenía esto, pues haciendo el delicioso en ciertas ocasiones. Así que Meta era como adelante, mi amorcito. Sin embargo, ocurrieron algunos problemas en los cuales dijeron: están pasando muchas cosas, hay que dividirnos. Meta, tú te vas por acá, yo me voy por allá a presentarme con la gente porque la sociedad se está derrumbando. Bueno, derrumbando. Ok, se va y lamentablemente la captura. Bethla ya no sabe qué hacer, está encadenada, están a punto de asesinarla. Creo que la iban a asesinar con un rayo, literal que la iba a atravesar. Pero en su celda conoce a una niña, que aparentemente era una especie de sacerdotisa, una maga. Y dice: Oye, una niña me va a defender, va a vigilar. así no como de, no importa, porque yo soy más fuerte que tú. Así que, aunque lograras escapar de esta celda que no tiene tanto. Que más sientes delimita. Aunque logres escapar, yo podría derrotarte. ¡Ah, ¡Qué curioso! ¿Y se puede saber cuál es el nombre que tienes? Sí, me llamo Eluca. No me acuerdo del apellido, pero se llama Eluca. Recuerden ese nombre? Al final, pues ella se va, la mandan a la sentencia a la meta y en eso el verdugo se quita la máscara y adivinen quién era. Pues sí, nuestro muy querido y odiado Seth. Dice, mira te quieres morir. Yo necesito que alguien me ayude. ¿Estás dispuesto? Te dejo a tu suerte. Pues, ¡Ay, si no te voy a hacer caso! Espérate, ¿por qué tienes la misma cara que Pele? Como de, me lo voy a explicar después. Digamos que soy su hermano del que has oído hablar. Sin embargo, mi oferta sigue en pie. ¿Estás dispuesta? Pues, ¿Y por qué yo debería de hacerte caso? De acuerdo, no que llegará esto, pero te lo diré. Si no me haces caso... Me aseguraré de que Pegel no vuelva a ver la luz del día. Porque este momento está capturado, pero si me ayudas, tal vez también no pueda ayudar a él. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Sí? Fácil, te mataré solamente por un corto tiempo para que no te dañe el rayo. Y en cuanto salgas libre, tienes que venir al laboratorio conmigo para ayudarme en mis experimentos. Bueno, ok, vale, trato. Al final regresan, le explican, tú vas a ser la siguiente más. Sin embargo, como fuiste anteriormente candidata a más, que por cierto no les expliqué esto, ella era candidata, pero como estaba súper sádica, súper psicópata, súper loca por P.E.I., no, dijeron, no, esta no sirve como reina, sáquensela, la? Digo, pero bueno, como tú fuiste posible candidata más, no te van a hacer caso, así que te vamos a cambiar de identidad. Pero tienes que tener a los niños, y después yo te traigo P.E.I., ¿todo bien? Ok, al final le ponen las semillas de Dios y está embarazada. Después de un rato se da cuenta que sí van a ser gemelos. Después de eso, pues se van así por un tiempo, se van así por un tiempo. Y en eso dije, ah, sí, te tengo que presentar ya, Pell, ya lo tengo aquí. Va, y en eso ve a un niño pequeño. Y ahí está como, ¿y tú quién eres? Y dice, es obvio que no me vas a reconocer. Me espera, espera, ¿eres Pell? Me sí. Solo que cambiaron mi cuerpo. Mi cuerpo anterior ya no servía, se desplomó. A ver, ¿alguien me va a explicar qué está pasando aquí? Al final, Seth le explica todo lo que les conté hace rato, que Pell era un clon, que Meta también era un clon, y finalmente eran los dos niños ghouls. Los niños ghouls, para que entiendan en términos más feos, son niños que nacen con la propiedad de la enfermedad de él. O sea, ya nacen con la maldad en ellos, por así decirlo. Por eso es que Meta y Pei estaban súper locos. Al final pues dice, pues ya voy a tener yo aquí a mis hijos, no me queda nada. Y Pei dice, mira, cuando los niños nazcan y esté estable, nos vamos a escapar. O de, está bien, entonces sigamos con el plan. Pasa un tiempo y finalmente los niños nacen con el nombre de Han, eh, Hansel y Gretel. Así los llaman luego, luego en la novela, pero no sé si después pasa algo. Pero pónganles que los niños son Hansel y Gretel. Todos muy felices, ya nacieron los niños, ya no se va a destruir el mundo, ¡qué feliz! Vamos a hacer un calendario nuevo, pachanga, pachanga, fiesta, fiesta. Nomás hay que poner las almas de los, de los dioses en los niños. Así que los ponen en unos tubitos, tipos, este... Eh, ¿Cómo se le dicen a las camaritas donde tienen a los bebés, ¿Neonatos? Mm, incubadora. Eso. Las meten como en unos tubos incubadoras. Sin embargo, ahí Meta de la nada se acuerda de todo. Se acuerda que realmente ella había sido un experimento de un niño ghoul, que finalmente ella se escapó porque iban a reemplazarla por alguien más, porque algo también ella tenía mal. Dijo: No puede ser esto posible, no puedo permitir esto, que no voy a dejar que estos niños terminen como yo siendo un experimento. Y en eso se escuchan unas alarmas y ella de inmediato deduce. Pell ya está haciendo la distracción para que nos escapemos. Finalmente toma a sus hijos, se escapa. Pell le dice, estás loca, déjalos los bebés, solo nos van a retrasar. Como muy decidida con el amor maternal que superó su sentido de avaricia y de crisis, de matar gente. Dijo, no, son mis hijos, yo los voy a salvar, me los voy a llevar. Ok, vamos. Se van y para no hacerles el cuento largo, Seth los encuentra. Apenas pedir ayuda para que Meta se escape, se vaya al bosque de hell, pero Payl se muere. Se dijo, pues, ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Y en eso, ¿adivinen qué pasó? Sacan a Seth del sistema y ahora se va a tener que estar detrás de los hilos viendo qué rayos va a hacer. Sin embargo, dijo, este no va a ser el fin, todavía tengo la posibilidad de crear clones, de crear cuerpos como Bemio me enseñó. Nos vamos a la parte triste. Y esto sucede Este, un poquito después. Ay, Dios, me asusté. Algo pasó aquí. En fin. Este. Eh, Meta se escapa con sus niños. Perdón, 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 perdón. Ok. Bueno, nos vamos a ir con la última canción. Está súper cortita, porque solo voy a contar la canción. Está muy cortita la historia. Para no hacerles el cuento largo. Lo que sucede es que esta meta se va corriendo, 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 pues cría a sus niños por un tiempo y en eso los deja el bosque de Held. Está ahí muy felices, no pasa nada, los voy a dejar un momentito aquí, no se vayan, eran unos bebés, no se van a ir a ningún lado. Y entonces esta se voltea y en eso regresa a la vista y los niños no están. Así que, ¿qué pasó con los niños? ¿Qué van a hacer con la cronología? ¿Qué va a pasar si ya no están los bebés hijos de Dios? ¿Qué va a hacer Seth? ¿Qué van a hacer con el proyecto Ma. Preguntas que se van a responder en el próximo episodio. Espero que les haya gustado.
0: ¡Uh! ¡No, mi trama! <risa> <risa>
1: Me sentí estafada.
0: De Yo aquí esperando seguir.
1: más. Yo quisiera seguirla, pero es que sí, ya llevamos mucho rato. Sí, es
0: un punto muy válido ahí.
1: Y créeme, ya viene mi parte favorita, así que está difícil, pero sí. Bueno, además nos ha quedado bien porque luego lo que sigue es un poquito más confuso, pero chicos, para el siguiente episodio recuerden lo que les acabo de contar porque hay varios nombres que sí van a ser muy importantes. Aunque solo se mencionaron, tal vez una vez. O sea que deben tomar nota. Sí. Y bueno, Lisa, ¿a ti qué te va pareciendo?
0: Bastante interesante. Sigo pensando que es bastante sádico y creepy, pero bastante interesante.
1: Sí, está creepy la historia. Y eso que uno llegamos con nuestros pecados capitales, pero sí. Esa es la parte que más le <risa> gusta a Alex. Igual a mí. Claro que sí. <risa> Pero bueno, eso lo vamos a tener Vente. que dejar el próximo episodio. Así que nos vamos despidiendo. Así que, Alex, la frase. Claro, sí. Bueno, amigos, gracias
0: por escucharnos este día, tarde, noche o madrugada. Esto fue Crisis Existenciales. Solo recuerden, me revelo, por lo tanto existo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!